Hej och välkommen till ett nygammalt avsnitt av Headfulness-podden. Mitt namn är Sandra Gärtner och som ni vet har vi på Headfulness tagit sommarlov den här sommaren. Och därför släpper vi varannan vecka våra mest älskade avsnitt här igen. Denna vecka återupptäcker vi avsnitt 35 med Maria Borda som tidigare drev Instagram-kontot Vilda Barn. Och hon har även skrivit boken med samma namn. Idag hittar ni henne under namnet mariaborda.se på Instagram. I avsnittet pratar Maria och Natalia om holistiskt föräldraskap och hur barnuppfostran skiljer sig mellan olika kulturer. Något som är riktigt spännande i dagens avsnitt tycker jag är att Natalia varken var mamma eller gravid när det här spelades in. Och för mig som känner henne och säkert för er också som har följt henne i nästan två år är det lite som att åka tillbaka i tiden med information från framtiden. Bland annat så pratar de om hur vi i västvärlden ofta går emot våra egna instinkter när vi uppfostrar våra barn. Och att vi väldigt tidigt i livet lär oss att bli beroende av andras instruktioner för att klara livet istället för att testa oss fram och utvärdera resultaten. Jag har inga egna barn men jag tycker konceptet föräldraskap är otroligt viktigt eftersom att hur vi uppfostrar våra barn i förlängningen också skapar vår framtid. Så med det tycker jag att vi direkt dyker ner i dagens avsnitt. Hej Maria! Hej Nathalie! Så, nu när allt teknikfix är klart <laughs> så, så kör vi igång. Ehm, och jag tänker att vi börjar där jag alltid börjar. Och det är med frågan, vad betyder hälsa för dig? Ja, hälsa, det är nog ett väldigt brett begrepp för mig. För mig så betyder nog hälsa inte bara hur man själv mår i sin egen kropp. Utan också hur man mår i familjen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och hur man mår i samhället... Och hur man mår i sitt förhållande med jorden. Mm. Just det. Så väldigt holistiskt perspektiv på hälsa. Väldigt. Mm. Väldigt. Och du har ju ett otroligt populärt Instagram-konto som heter Vilda barn. Där du ja, men skriver väldigt mycket mm. om föräldraskap. Och det är väl ur ett, alltså jag har lite svårt för det här ordet, men antropologiskt perspektiv. <laughs> Precis. Och jag tänker vi kan ju börja, för jag vet inte om alla vet vad antropologi är, men om du bara kort liksom förtydligar. Mm. 
Antropologi är helt enkelt studiet om kulturer och om människan som en gruppvarelse, som kulturvarelse. Så antropologer brukar studera andra kulturer och göra jämförande studier så att säga. Just det. Och vår metod är ju fältarbetet så en antropolog brukar bo hos folket han studerar och försöka bo där så pass länge att han verkligen förstår det och förstår språket och, och lär känna kulturen väldigt ingående. Mm, just det. Och vilda barn eh, som ditt konto heter. Kan du inte berätta lite om just vad det här det vilda vad det betyder för dig? Ja. Jag tänker så här att det är viktigt att komma ihåg att när bebisar föds så föds de med instinkter som är som djurens instinkter. Och det här är något som alla barn föds med. Instinkter som visar vad de behöver. Och de föds med sätt att kommunicera på. Som om vi lyssnar så kommer vi förstå vad barnet behöver. Tyvärr, när man blir vuxen så lär man sig ofta att ignorera de här instinkterna. Och i föräldraskapet så lär vi oss ofta att ignorera barns instinkter. Här i västvärlden så får vi ofta höra att man ska inte ta upp barn när de gråter- Och man ska inte ge dem för mycket närhet. Man ska inte amma alldeles för ofta. Men det blir liksom helt fel. För barnet vet vad det behöver. Barnet vet att det behöver närhet. Och närheten är livsviktig för hjärnans utveckling. För den emotionella utvecklingen. Barnet vet också hur ofta det behöver amma. Så om vi bara lyssnar på barnets instinkter. På det som är då det vilda. Så... Blir det bra? <laughs> ja, vad fint. Sen, som vuxna så blir vi varelser som lyssnar mycket mer på vad kulturen säger. Och så är det i alla kulturer över hela världen. Att man styrs mycket mer av det som familjen säger, det som kulturen säger, än det som man egentligen själv vill. Så för mig så känns det viktigt att jag i alla fall så länge som möjligt kan låta mitt barn få vara den han är och uttrycka sig själv fullt ut. Mm, fint. Och liksom, vad var det som gjorde dig intresserad av allt det här med föräldraskap? Alltså, jag tänker också kanske framförallt innan du skaffade barn, för du har väl hållit på med det här väldigt länge. Eh, nej, jag blev faktiskt intresserad precis när jag var gravid. Ah. Ja, jag blev gravid för 11 år sedan. Ah. Mitt barn är 10 år nu. Och eh, under graviditeten så läste jag väldigt mycket böcker om eh, barnafödande och föräldraskap. Och sen när jag fick barn så var mötet med hälsostationen, alltså BVC i Norge, väldigt, väldigt hårt. Mm. För att jag, jag vet, nu är det säkert annorlunda och i Sverige är det kanske lite annorlunda. Men där då så var det väldigt 
gammalmodigt så att säga. Det var liksom som att åka tillbaka till 40-talet kände jag när jag träffade de här äldre barn eller de här äldre sköterskorna på hälsostationen som kom med mycket sådana råd som att nej, barnets plats är på golvet, du ska inte ta upp det och liksom barnet ska ligga på golvet och, och det var liksom, du ska absolut inte bära det för då kommer det aldrig lära sig att gå och då tänkte jag så här men herregud, alltså i Afrika, i Sydamerika, i Asien, överallt så bär man barn hela tiden, den första tiden. Och de lär sig att gå. Mm. Och så börjar jag undra, lär de sig att gå senare? Eller hur, hur ser det ut egentligen? Och eftersom jag studerade socialantropologi så hade jag ju tillgång till massa böcker och massa litteratur om det. Så att jag började liksom läsa och hur är det? Och då, i många liksom <coughs> länder... Så lär sig barn att gå mycket tidigare än barn i västvärlden. Mm. Och det är kulturer där barn bärs hela tiden. Så för mig blir det intressant. Så här, men varför tror vi här i västvärlden att, att det är skadligt att bära barn för mycket? Mm. Att, att vi skadar dem emotionellt eller att vi skadar dem fysiskt. Att vi skadar deras fysiska utveckling. Så då blev det liksom så att jag började skriva om det. Och jag blev intresserad av barns reflexer. Att barn har medfödda reflexer som, som hjälper dem att hålla sig fast i våra kroppar. Mm. Om vi bär dem på rätt sätt. Som små apungar som klänger fast sig. Så jag blev väldigt intresserad av det. Och helt enkelt andra sätt att göra saker och ting på. Och jag tyckte det var väldigt fint att få perspektiv på allting. Mm. För då, då blev det liksom mycket lättare att bemöta eh, sköterskans skammanden mm. liksom att, ja, men, ja. jo jo okej okay, tack för dina åsikter men jag gör på mitt sätt mm. och så blev det ju väldigt bra känner jag <laughs> <laughs> eh, och då började jag skriva min blogg och, och jag fick massiv respons det var liksom oj wow det här var jätteintressant och jag kände att okej okay, men här har jag en nisch det här är någonting som bara jag skriver om i Sverige Eh, och nu har det kommit några som, som också skriver om det men på den tiden så var det liksom inte eh, så många som skrev det, eller no- någon vill jag minnas som skrev om det och då blev det så och så växte mitt konto så. Mm, det är fantastiskt och, alltså jag tänker också att det är så himla intressant för jag blir också nyfiken på vad du har mött för alltså jag kan tänka mig att det är både hejarop men också kanske många som blir provocerade Ja, man skulle kunna tro det. Jag tror att till en början eh, så, du vet, när man är nyfrälst, liksom, man har upptäckt någonting, då, då kan man också bli lite, lite fanatisk. Och, och man kan liksom, och jag var inte så van då vid att skriva. Jag menar, jag hade precis börjat skriva eh, en blogg. Och då skriver man också på ett sätt som kanske är lite mer eh, men, hårt. Mm. Eh, och då kunde jag få mycket kritik. Men nu upplever jag det så gott som aldrig. Mm. Jag tycker ändå att... Eh, jag, jag väger mina ord, definitivt. För jag vill inte såra folk. Och jag tycker inte om att bli missförstådd. Nej. Eh, men den enda gången som jag verkligen fick eh, en hel del kritik- det var när jag skrev om kejsarsnitt. Mm. Och då skrev jag helt enkelt... Alltså jag födde ju själv genom kejsarsnitt, så att jag är ju väldigt tacksam att det finns men jag skrev också om den här normen med kejsarsnitt som finns i många länder 
där upp till 80-90 procent föder genom kejsarsnitt. Mm. Hur eh, den faktiskt kan vara skadlig. Mm. Eh, men då skrev jag liksom för att det är för att kvinnor blir tvingade till kejsarsnitt. Och det är ju ett problem. Mm. Eh, men det var många som ändå upplevde det som, som jobbigt att läsa. Liksom, som inte tyckte ah. om det. Annars har jag bara upplevt positiva och det är jag väldigt glad över. Jag tycker jag har väldigt, väldigt trevliga följare. Jag tänker också att det här med kejsarsnitt är en jätteintressant fråga. För det är ju egentligen också en hälsofråga för barnet. För jag tror att de har gjort ganska mycket studier kring just ja, men hur det påverkar immunförsvaret. Och liksom, det är klart, är det ett måste så är det ett måste. Och då är det ju såklart bättre än att barnet eller mamman inte överlever. Men som du säger, när det blir en norm och när det liksom helt plötsligt handlar om att man gör det för sakens skull då kanske det är värt att titta på liksom, ja, om det är värt att barnets hälsa blir lidande. Precis. Men jag tänker, kan inte du berätta lite om din syn på liksom hur, hur det ser ut i väst och vad vi har för egentligen inlärda tankesätt kring det här med föräldraskap. Absolut. Jag kan börja med att berätta någonting som fick mig att tänka på det här för några veckor sedan. Jag var hos hudläkaren med en kompis som har eksem. Och han har haft eksem väldigt länge och läkaren erbjöd honom cellgifter. Och för att det är tydligen det sista som de erbjuder när ingenting annat har hjälpt. Så då frågade jag läkaren ja, men ska ni inte göra allergiutredning först? Och då sa läkaren fast jag är hudläkare jag är inte allergiläkare. Mm. Och då så kände jag att det kapslar verkligen in västvärldens syn väldigt väl. Både på kroppen och på egentligen hur allting fungerar. Att man separerar allting eh, Mm. I olika delar. Och liksom västvärldens idévärld- den kännetecknas av motsatsförhållanden. Det är själ och kropp. Natur versus kultur. Himmel versus helvete. Eller ande versus materia. Liksom. Och utöver det så- delar man också upp kroppen i olika delar. Eller hur? Eh, och det, liksom man ser patologier som lokala- och så gör man ju till exempel inte i den kinesiska medicinen- utan man ser ju kroppen som en helhet. Och bland urfolk så är det ofta ännu större än så. Man ser inte bara sjukdomar som liksom lokala- eller inte ens heller som någonting som bara liksom rör själva kroppen- utan man, man, man ser också på det som- människans roll i världen och också hur jorden mår. Mm. Så det, det är liksom en helt annan syn där. I västvärlden här så tänker vi också så inom psykiatrin liksom att psykisk ohälsa det beror på så här kemiska obalanser eller sjukdomar i det neurologiska systemet eller hur? Och mm. inte liksom på människors livssituation. Och så är det också med föräldraskapet att vi liksom Alltså, det finns en uppfattning om att barns beteende det är något som ska kunna korrigeras. Till exempel med hjälp av belöning eller bestraffning. Istället för att se på hela familjen som en ekologi. Och jag tänker att 
barns beteende är en respons på vad som händer i familjen. Och kanske inte bara vad som händer i familjen utan vad som händer i världen. Vad som händer i miljön som barnet lever i. Och mycket, mycket mer. Så det är där min syn skiljer sig åt. Jag tänker också att det är väl väldigt mycket... Eller det i alla fall... Vi pratade ju lite innan vi började inspelningen här- om att jag har haft hade väldigt mycket hudproblem. Och att liksom... Min uppfattning när jag fick mina problem- var ju väldigt mycket så här... Okej, okay, men hur kan vi så fort som möjligt göra- så att du blir av med dina symptom- så att du kan återgå, göra klart din utbildning, få ett jobb? Alltså det är väldigt mycket det här... Du är en kugge i ett större maskineri. Och, och liksom... Det tänker jag också är... Det är väldigt... Det tycker jag också man ser i barnuppfostran. Som, som du säger. att liksom så här, Jag vet jättemånga vänner som har fått sitt första barn. Och så kanske de ska lämna barnet på dagis. Och barnet är liksom så ledsen och gråter. Och föräldrarna är så här... Deras hjärtan går ju sönder. Men ändå så har man en tanke att så här, jag måste göra. Jag måste utsätta mitt barn för det här. För att den ska bli självständig. För att den ska funka i samhället. Det är liksom hela tiden det perspektivet på något sätt. Precis. Man vill också ha mycket quick fixes. Eller hur? Man vill att saker och ting ska, ska liksom fixas direkt. För att vi helt enkelt inte har tid att låta saker och ting ta tid. När det gäller förskola så förstår jag att det är en jobbig. Alltså det är väldigt jobbigt när barnet mår dåligt över det. För att man kanske inte har råd. Man har inte tid. Man har inte möjlighet att vara hemma länge. Så att. Mm. Eh, det, det, det är väldigt mycket så att vi är beroende av snabba lösningar. Och då blir det lätt så mm. att man använder sig av belöning och bestraffning och så. Istället för att tänka att föräldraskapet är någonting som är en ständig process. Mm. Um. Hur, hur tror du att vi kan göra för att liksom anpassa föräldraskapet så att, och, och uppfostran i stort så att det blir lite mer holistiskt? Ja, om jag får börja med att berätta om två reaktioner som jag ofta får när jag skriver mm. om hur andra människor gör. Så, um, så, så är det ofta så att um, om jag skriver ja, men, uh, i den kulturen så uh, är barn, barn gråter mycket mindre och de bär dem och så vidare och så vidare. Så kan folk ofta skriva så här. Ja, men jag gjorde precis så. Men mitt barn var ändå jättekinkigt. Och det är en helt rimlig reaktion. Och jag känner verkligen igen mig för att så var det med mig också. Jag gjorde liksom allt som jag hade läst mig till. Att det var, det var det är så här man ska göra. Men ändå var mitt barn liksom väldigt kinkigt. Mm. En annan reaktion är också att men, det där har inte funkat på mitt barn. Um, för att eller det hade inte funkat på mig kan folk säga för, hade inte funkat för mig så att, som till exempel när jag skriver om sömn så uh, har jag skrivit, skrivit att uh, i västvärlden så är vi vana vid den här sammanhängande åtta timmars sömnen men i många andra kulturer så är det ju snarare så att man stycker upp, stycker upp dygnet i kortare sömnstunder uh, och så sover man när man kan och folk somnar väldigt lätt och då skriver folk mm. ofta, men, eh, men hur gör folk som inte somnar lätt då? Eh, hur, hur fungerar mm. det? Eh, vad gör de som har svårt att somna? 
Och då är det liksom viktigt att man kommer ihåg det här att eh, alltså jag skriver inte om hur man borde göra. Jag skriver om hur andra gör. Och mm. det finns liksom en stor mångfald i världen och jag vill ge perspektiv på det vi gör. Och jag vill också att folk ska förstå hur, eh, hur sådana saker som vi ser som fysiologiska självklarheter egentligen är påverkade av kultur. Så det mm. är viktigt att komma ihåg att vi kan inte ta en kultursföräldraskap och applicera det i vår egen och få samma resultat. Det funkar inte så. Mm. Utan eh, vi måste helt enkelt tänka att okej, okay, vi lever som vi lever. Vi har de här förutsättningarna. Vi kan lära oss saker, vi kan inspireras, men vi kommer inte att få samma resultat. Men vad vi kan göra är ju eh, definitivt att eh, försöka se hela familjelivet som en ekologi. Och olika familjer behöver olika saker. Mm. Och då kan det vara fint om man, om man då har barn som, som kanske är lite stora. Eh, eller bara om man, om man har småbarn kan man ju liksom vara de vuxna då. Kan man sätta sig ner och skriva upp vad är viktigt för den här familjen? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för dig? För att den här familjen ska fungera. Och det kan vara olika, olika saker för olika familjer. För vissa familjer är det kanske jätteviktigt att kosten är, är bra. För att de känner att barnen kanske reagerar väldigt negativt på en viss kost. Eller så kan det vara så att... Eh, men man tycker att det är viktigt att familjen gör någon fysisk aktivitet ihop- eller vissa kanske tycker att det är viktigt att man ja men, tar sig tid till att bara vara och inte göra någonting så det är som olika saker som fungerar för olika familjer men det är viktigt att man sätter sig ner och pratar om det tycker jag så att man liksom är överens om att men okej, det här vill vi ska gälla i vår familj mm. så kan man också fundera över vad liksom, om man nu känner att barnet har något beteende som inte är önskvärt på något sätt. För att det, det kan ju vara så. Jag vill inte se på det så. Men, men det finns ju familjer som verkligen känner så. Liksom, att okej, okay, men det blir utbrott varje gång vi sätter oss ner för att äta. Vad är det som händer? Barnet vill inte äta någonting och så vidare. Jag var själv så när jag var liten. Att jag ville inte äta någonting. Och mina föräldrar testade olika slags mat. Och sen började min mamma... Okej, nu kommer min mamma höra det här. Min mamma och min pappa började bråka. Och, och liksom, nej men ska vi göra ny mat åt henne? Nej men vi måste tvinga henne att äta det som finns på bordet och så vidare. Och då tappade jag totalt matlusten. Och vad var det här egentligen? Var, varför var det så att jag fick ångest varje gång vi skulle äta men det var för att det var inte för att det var något fel på maten utan det var för att det var liksom hela måltidsstunden som var stressande mm. så jag tycker att det är viktigt att se på barns reaktioner som en respons på det som händer i familjen det låter ju också som väldigt mycket, alltså väldigt många gäster som jag har i podden är ju också väldigt holistiska. Och när vi pratar kring hälsa så är det väldigt mycket så här, jo men man ska titta inåt och man ska liksom ta reda på vad som är viktigt för en själv. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Finns inget svar som gäller alla och... Jag hör lite samma sak från dig här att det finns inget rätt svar för alla familjer eller för alla vuxna att uppfostra sina barn utan mer att det handlar om att kanske men, höja sin EQ och liksom lyssna in till vad är rätt för våran familj och mig och mitt barn snarare än att titta på vad alla andra gör. Precis och om jag går tillbaka till det här med sömn till exempel varför finns det kulturer där barn somnar så oerhört lätt? Och varför har vi så mycket svårigheter med sömnen i vår kultur? Och det är också en sån sak som att dels är det kulturellt. Man lär sig att somna på ett visst sätt. Men man får också tänka på att sömn handlar om så mycket mer än bara... att sova i ett mörkt rum till exempel. Det handlar inte bara om melatoninproduktionen. Det handlar om hur hela livet ser ut. Och det livet som vi lever nu- är inte optimalt för våra psyken och för våra kroppar. Och ofta så... Vi är liksom så vana så vi tänker inte ens på det. Men bara en sån sak som att åka bil- det är så oerhört stressande att hela tiden möta bilar liksom som kommer mot en. Det, det, det är så stressande intryck som inte finns i naturen. Och jag tror inte att man, mm. man tänker på det. Men när man har varit utan sådana intryck under en längre tid. Om du till exempel har vistats ute i djungeln i, i mm. några veckor. Eller ute på eh, ja, men tundran någonstans. Och inte mött mm. sådana intryck. Och sen så kommer du in till en stad och ser sånt. Då, då, då förstår man hur stressande det faktiskt är. Och jag mm. upplevde det när jag var i Amazonas. Och sen så liksom kom jag ut. Och sen så eh, åkte jag buss. Och jag satt längst fram i bussen. Och ah, det var alla de här bussarna som kom mot mig. Och det var så skrämmande för min kropp. Mm. <laughs> um, så det är väldigt mycket sånt. Och det... Liksom, så om, om det handlar om så mycket det handlar om vad vi äter det handlar om hur vår tarm mår man vet att mm. man vet att eh, folk som lever eh, liksom ute i naturen har många fler bakteriestammar i tarmen mm. än vi i västvärlden har det påverkar sömnen det påverkar spädbarns sömn det, spå, det påverkar också det som vi, vi kallar för kolik att i andra kulturer så finns inte begrepp 
begreppet. Och jag vet att det är väldigt smärtsamt för, för föräldrar till barn med kolik att höra det. Och jag har själv haft ett barn som kanske, kanske inte skulle räknas som kolik men som definitivt grät otroligt mycket. Mm. Um, trots att jag bar, trots att jag hade honom hud mot hud. Mm. Men när jag föddes så, med kejsarsnitt då, så fick jag eh, antibiotika som Johan fick i sig mm. också. Det påverkar det. tarmen definitivt. Men det be- behöver inte bara vara det. Det, det, är liksom, det handlar om, om vår kroppshållning. Det handlar om vilka skor vi har. Det handlar om mm. vilket klimat vi lever i. Det är vitamin ja, från solen. Så allt det påverkar vår sömn, eller hur? och också det här med att liksom jobba åtta, nio timmar om dagen det är, så, det är så många människor som är vana vid det men jag tycker också att det mer och mer, vi mer och mer får höra om folk som säger att alltså, det här är inte hållbart man har ju inte tid liksom, att lämna barn i förskolan, gå och jobba nio timmar, hämta barn och sen liksom ställa sig och laga mat vi är inte gjorda för att leva i så här små enheter, två föräldrar och två barn. Liksom, vi är inte gjorda för att leva så. Det är inte så i andra kulturer. Och alla som kommer från andra kulturer berättar att liksom, det känns som att man har mer tid i andra kulturer. Jag, har haft, jag jobbade på universitetet och där hade jag studenter från andra länder som, som sa, herregud, alltså, när jag bodde i Afghanistan eller när jag bodde i Syrien så hade jag alltid tid att gå på fester. Jag hade, jag, det var liksom bröllop och det var kalas. Och man hade alltid tid, trots att man hade fyra barn. Så hade man alltid tid. Mm. Och hur kunde det vara så? Jo, men för att man levde med hela familjen. Det var alltid någon annan där som kunde ta hand om barnet. Mm. Och man, man var liksom mycket mer avslappnad på det sättet. Och det sättet som vi lever på här i västvärlden är så himla stressande. Och jag tror bara att... Mm. Bara liksom genom att acceptera det så är det. Så tror jag också att man lättare kan förlåta sig själv. För att man, man inte alltid orkar vara en optimal förälder. Jag gör mitt bästa. Jag kan inte göra så himla mycket mer när, när jag lever så här. Liksom. Det är superspännande allt det här du pratar om. Och jag tycker också att... Eh... Jag vet att jag läste någonstans där du skrev om... Jag kommer inte ihåg exakt i vilket sammanhang- men jag vet att jag tänkte på mig själv i det du skrev- för att det handlade om ungefär så här att vi, vi oftast- när vi tänker så att ah, jag kan inte skaffa barn- för att jag har inte tillräckligt stor lägenhet- eller vi har inte allting på plats. Eller, ah, men du vet, väldigt mycket så västerländskt tänk. Och jag absolut har ju... När folk frågar mig så varför har inte du barn- så har ju många gånger jag tänkt så här, men alltså, om jag ens ska tänka tanken så måste jag ju kunna liksom känna att jag har ett bra hem för att skaffa barn och du vet det måste vara mycket större och det måste vara, alltså allting måste vara så mycket mer perfekt men så som jag uppfattade det du skrev var ju mer att liksom, i andra kulturer så alltså det är mer att barnet blir en del av ens liv, inte att man själv blir liksom helt konsumerad av, av att man helt plötsligt har skaffat barn och att det nu är liksom det som tar upp allting utan det är liksom, barnet blir som en en liten extra liksom, grej i det liv man redan lever. Exakt. Och vi, det tyckte jag var jättespännande. Vi har ju ett väldigt barncentrerat perspektiv i västvärlden. Man gör liksom barnet till centrum och nästan till en separat del 
av familjen. Det, det, barnet ska ha speciella leksaker. Det ska ha en speciell lekmatta. Det, det ska gå på babysång och babysim. Och be, alltså, okay, babysim är bra, men, <laughs> men liksom det, det, det ska ha liksom speciella... Det ska till och med ha liksom kopior av det som vi vuxna har, fast mm. i, i en liten version. Medan i andra kulturer så är barnet mycket mer en del av hela livet, av hela familjen. Och det gör det också enklare, för då behöver man inte hålla på och hjälpa barnet att leva sitt liv. Utan barnet är en del av ditt liv. Så det är... Det är mycket mer familjecentrerat i andra kulturer. Så det är en viktig aspekt också. Men också det att vi har liksom den här... Vi, vi lever i en kultur som är så alienerad. Så separerad från allt. Att vi tyvärr har en sån, sån tomhet inom oss som kultur. Som vi hela tiden måste fylla med saker- och vi drabbas ofta av den här känslan av att för att vara en bra förälder så måste jag ha, men jag måste skaffa de här perfekta ekologiska ullkläderna till mitt barn. Eller jag måste ha de här perfekta blöjorna, tygblöjorna som är superfina för då kan jag känna mig som en bra förälder. Jag måste ha den här dyra bärsjalen eller jag måste ha den här fantastiskt fina barnvagnen för då kommer allting bli mycket lättare. Men det handlar liksom inte om, om det vi köper. Vi, det gör oss inte till bättre föräldrar. Utan jag tror snarare att alla de här Prylarna hela tiden lurar oss um, att, att liksom bli ännu mer separerade från det mm. som är viktigt. För det blir liksom som att jag, jag minns en kusin till mig som um, köpte en jättefin, jättedyr barnvagn. Och barnet trivdes inte i barnvagn. Så hon fick låna en bärsel av mig. Och hon hade aldrig provat bärsele och barnet somnade direkt i bärselen och var så lycklig. Var så lycklig mm. över att få sitta på ryggen. Mm. Och jag sa till henne, men du får låna den här bärselen för att det här funkar ju jättebra. Och sen så lånade hon den men sen lämnade hon tillbaka den så sa hon, vet du vad? Jag och min man, vi har köpt den här barnvagnen och den var så dyr så vi måste använda den. Mm. Och då var det liksom som att de här prylarna, det, det gör ofta, det begränsar oss och det separerar oss. Och så är det väldigt mycket med till exempel om man köper väldigt fina kläder till ett barn. Vi vill inte att barnet ska smutsa ner sig. Så vi hindrar barnet från att leka, från att utveckla sin, sin, sin kropp och från att vara fri och lycklig. Det, det är liksom hela tiden mm. försiktig och du kommer ta sönder byxan och du kommer kladda ner dig och då begränsar mm. vi barnet. Om vi istället struntar i alla de här fina kläderna och bara skaffar några gamla trasor så att barnet får vara precis som det vill så kan jag lova att barnet kommer vara mycket lyckligare. 
Ja, verkligen. Och för att koppla tillbaka till det du sa om sömn tidigare så... Min mamma var ganska ung när hon fick mig. Hon var ja, men typ 20, runt 20-21. Eh, och jag var första barnet. Så att jag blev ju väldigt mycket så här, en del av det liv som hon redan levde. Eh, och jag har ju liksom... Ja, men så här, om hon var ute med sina kompisar och fikade. Eller om hon var och jobbade. Alltså jag var ju med överallt. Och jag kunde också somna precis överallt. Och jag kommer ihåg också att jag hade mycket svårare när jag blev lite äldre. Och förväntade somna själv i sängen. Det var mycket, mycket svårare för mig än om jag till exempel fick säga att mina föräldrar hade liksom någon form av middag hemma med kompisar och så fick jag ligga i något hörn och somna. Det var liksom mycket enklare för mig. Och det är så häftigt för att det tror jag också har speglat hela mitt vuxenliv. För jag kan verkligen somna precis överallt. Alltså jag kan somna på buss, på tåg, på flygplan. Eh, och det är ju väldigt skönt. Och om jag jämför med min man till exempel som har jättesvårt att sova, även liksom hemma i sängen så tror jag att så här, det är ju en fördel för mig i livet att kunna ha så lätt till att sova. Så att det finns nog väldigt stora fördelar med att faktiskt låta barnet bara få bli lite av ett bihang liksom. Det är helt fantastiskt vilken tur du har. Jag, har. jag hade nog lättare att somna innan men sen efter att jag fick barn så känner jag hela tiden att jag är stressad men jag ska inte skylla på barnet utan det som hände då 2009, det var att jag skaffade mobiltelefon. Och det känner jag har mm. verkligen stört mitt liv så himla mycket. Ja. <laughs> så trots att jag är liksom väldigt tacksam över liksom den här kanalen som jag har då. Eh, att jag kan kommunicera med folk via Instagram och nå ut med mitt budskap. Så känner jag att oh, Instagram och mobiltelefon, det har förstört mitt liv. <laughs> mm. Man får ju, jag tänker också att det där är ju så intressant för att alltså, mobilen idag är ju verkligen en hälsofråga och jag tror att vi kommer få verkligen hitta olika typer av sätt att förhålla oss till mobilen för att om vi inte sätter gränser och liksom tar pauser då tar det ju över vårt liv liksom. Verkligen, verkligen. En annan sak som du skriver mycket om som jag tycker är jättespännande det, det är just det här med trots åldern. Eh, och ja, men att i princip att det inte existerar i andra kulturer. Eh, kan du inte berätta lite mer om det? Precis. Eh, det är något som vi liksom här i Sverige känner är något så självklart att ja, men trots åldern, det, det finns ju. Eh, och på engelska så finns ordet eh, the terrible twos eh, mm. men så frågar jag min mamma så, vad heter trots åldern på spanska och hon bara nej men det finns inte jaha okej okay. och så frågar jag andra människor från andra kulturer ja, men vad heter det på, på ditt språk nej det, vadå vad är det för någonting de visste inte ens vad det var liksom. <laughs> och det fick mig verkligen det var verkligen eh, ett sånt aha moment för då då liksom insåg jag att okay, begreppet finns inte, ordet finns inte, men liksom hela idén om trotsålder finns inte. Så jag började fundera, så här, vad betyder det egentligen? Och så frågade jag liksom människor från andra kulturer. Och, och folk sa, men vadå? Det är klart barn är så, man förväntar sig ingenting annat. Man förväntar sig inte liksom att mm. de ska vara på något annat sätt, det är så barn är. Och jag känner ju liksom... Jag är fortfarande i trotsåldern. Jag är ju 43 år gammal. Och jag kommer alltid vara i trotsåldern. 
För så fort någon ja. talar om för mig att det där får du inte lov att göra. Eller så där kan du inte göra. Eller så där, så där måste du göra. Då blir jag tvär. Och vi är många mm. som är så. Då, det är då, verkligen. då man liksom verkligen känner att ja, men det bestämmer väl jag själv. Eller hur? Och eh, familjeterapeuten Jesper Jul han kallar det för, för självständighetsutvecklingen. Den tiden då. Man kan se på det som en självständighetsutveckling. Men framförallt så måste man tänka på att det handlar om förväntningarna som vi har på barn. Förväntar vi oss att de ska lyda, ja då kan man prata om trots. Om vi inte förväntar oss det, då är det helt enkelt bara att barnet vill testa. Vill testa sina förmågor. Vill testa hur det känns. Att först säga ja och sen säga nej. Och sen säga ja igen. Mm. Och det kan vara jätteirriterande. Men låt dem göra det. Och uppmuntra mm. det tycker jag. Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker också att det är ju fantastiskt att barn har en tid där de faktiskt utforskar sin egen vilja. För att jag menar, alltså det tycker jag speglar sig jättemycket i samhället. Att vi vill ju att unga ska ha en egen vilja och ska tänka själva och liksom att, att det är ju en, en essentiell del av liksom utveckling tänker jag. Sen är det klart att det finns Verkligen. ju någonting med att liksom när ett barn är, är väldigt... För, för någonstans så tror jag att det också handlar om att vi ser ju på barn som alltså, inte är kapabla många gånger. Eh, om, om ett barn liksom som är två år gammalt ska vara med och laga mat eller ska städa själv eller ska liksom göra alla de här sakerna som de tror att de kan så handlar det ju om att vi ur våra vuxna ögon tycker att nej, men det klarar de inte av. Och Precis. det är väldigt och intressant. Det är verkligen, det är verkligen en, en ganska skadlig syn på saker och ting. Att det måste göras på ett sätt. Man måste tänka på ett sätt. När mitt barn... När vi till exempel ska laga mat så brukar jag säga till mitt barn kan du skära grönsakerna? Och då kan han fråga mig ibland, så hur ska jag göra det? Och då säger jag, men bara gör det på ditt sätt- och eh, du får hitta en form som du gillar. Och då kan han skära kanske alldeles för stora bitar ibland. Men sen när vi äter maten så känner han själv att oj, de här bitarna är för stora. Nästa gång gör jag på ett annat sätt. Och det är mm. ett väldigt utmärkande drag bland annat i samisk barnuppfostran. Och det är någonting som jag har skrivit om just idag faktiskt på Instagram. Mm. Eh, att man verkligen undviker att instruera barn hela tiden. För varje gång som vi instruerar barn så lär vi dem att det finns ett sätt att göra saker och ting på. Du får inte möjlighet att hitta ditt eget sätt att göra saker och ting på. Och då tappar man också lusten att lära och lusten att själv testa. För då lär man sig att det finns rätt och fel. Och risken finns alltid att jag gör fel, eller hur? Så det tycker jag att man ska försöka undvika. Man ska försöka låta barn experimentera själv. Utan att hela tiden bedöma och recensera resultatet. Så här blev det och man upptäcker själv vad man har gjort fel. Men tyvärr, i Sverige så är vi ju en, som jag brukar kalla, 
för en Ikea-kultur. Vi vill ha mm. instruktioner och manualer väldigt tydliga för allting. Mm. Uh, vi vill mm. gärna ha exakta recept. Jag mm. vet, som latinamerikan, om jag lagar någon latinamerikansk mat- så får jag ofta frågan, oj, hur har du gjort det här? Kan jag få receptet? Och då vill folk ha mm. exakta kryddmått. Men herregud, vi mm. lagar inte mat så. Vi, vi har inga recept, vi bara tar kryddpåsen och bara häller i kryddorna och sen smakar vi. Eller hur? Mm. Eh, och och det, det är liksom ett helt annat sätt att se på allting. På, för här vill vi verkligen att allting ska vara eh, med instruktioner och manualer. Men det gör mm. också att vi tyvärr liksom har förlorat tron på vår, vår, våra egna förmågor. Um, ja, och det precis. märker jag ofta när det gäller just skalbärandet att det är många som frågar om jag säger så här att ja, men jag brukar bära mitt barn i en vanlig halsduk oj men hur gör du det? Nej jag bara knyter så här. oj men kan du visa hur? så nu har jag gjort en liten film där jag har visat hur man gör mm. men då får jag ofta frågan okej okay, men vilken typ av skal har du? okej okay, vilken typ av knut gör du? och Eh, hur gör man när man har en, en längre halsduk? Och då tänker jag, det är bara att testa sig fram. Folk frågar, mm. från vilken ålder kan jag bära mitt barn? Så här, kan, hur gammalt eh, kan barnet vara? Det är bara att testa sig fram. Det, det finns inga Men, rätt eller fel. Det här är ju jättespännande med tanke på det vi precis har pratat om- med att vi förminskar barnens förmåga. Men det verkar ju spegla sig även upp i vuxen ålder. För att då blir vi ju också så att vi hela tiden ska leta efter rätt svar utanför oss själva. Ja, men hur gör du? Hur knyter du din sjal? Vad använder du för sjal? Istället för att bara, men jag testar mig fram. Jag testar en sjal och så testar jag att knyta. Precis. Så att det, det är verkligen det går, så. Det följer med. Jag tycker att vi förminskar våra egna förmågor väldigt mycket- och jag vet inte hur jag har blivit uppfostrad riktigt. Jag, men jag tycker att jag ändå har fått väldigt mycket så här, oh, vad duktig du är och så. Um, men ändå så har jag på något sätt en sån här tro på mig själv att jag kan allt. Så här, när, mm. när, jag, när jag fick mitt barn så hittade jag inga vettiga barnskor. Och då tänkte jag, jag syr själv. Så att jag, gjorde, jag började göra så här, skinnskor, vinterskor åt honom. Limmade på sulor och kollade hur skor såg ut. Och, och, och försökte liksom, rita olika mönster och sådär. Och det bara blev så. Och jag... Ja, det är jag väldigt glad över att, att jag har. Att jag tänker så här, äh, det där kan ju jag bättre liksom. Så, så, där, så där kan jag känna när det gäller allt. Så här, ja, bygga en hylla, men det där klarar jag av. Eller till och med liksom när vi skulle flytta till Sydamerika. Jag tänkte, äh, vi bygger ett hus själv, det där fixar vi liksom. Vi bara läser lite, lite liksom material och så fixar vi det. Så att jag har det, och det är jag glad över. Det är en av mina få bra egenskaper. Nej, men det, det är en bra egenskap jag har. Och det vill jag verkligen att mitt barn också ska ha. Så att jag undviker uh. väldigt mycket att ge honom instruktioner. Utan om, om han frågar, men mamma, hur öppnar man den här påsen? Testar dig fram, det där fixar du, jag vet att du klarar det. Och det gör han ju. Mm. Ja, jag tror att det som kanske många är rädda för när det handlar om att uppfostra sina barn på det sättet det är ju just alla faror som vi upplever. Att vi är rädda att de ska typ ta upp en kniv och <går> vad vet jag, göra illa sig själva eller springa ut i trafiken. Eller. Och det, alltså jag tycker det är väldigt intressant för jag har en vän som uppfostrar sitt barn. Alltså hon 
Alltså hon säger aldrig nej. Det, det spelar ingen roll om han typ tar upp en kniv eller... Och, och det är så häftigt att se att han, han... Det funkar ju. Alltså på sätt och vis så funkar det ju. Jag menar han har ju inte gjort sig mer illa än något annat barn. Eh, och han blir också... När jag då är med, för jag är extremt nojig kring barn. Det är en väldigt dålig egenskap. Men så att då blir ju han också... Han blir ju typ rädd för mig för att jag är så himla så här... Nej och typ försiktig! Så att han i hans liksom verklighetsuppfattning eller den värld han är uppväxt i så är det ju bara fritt fram och testa på saker. Och, och det här skriver ju du mycket om, det här med självbevarelsedriften, att liksom barn är inte självmordsbenägna. Precis, jag har en story om självbevarelsedriften där jag förklarar rätt utförligt. Det är också ett genomgående drag i många urfolkskulturer att barn måste tillåtas att göra och testa och att små olyckor måste få hända för att stora olyckor mm. inte ska hända. Vi försöker hela tiden begränsa barn att nej men klättra inte så högt upp och du klarar inte det här eller, eller ibland så försöker vi hjälpa barn att klättra högre upp än de själva hade klarat. Men barn måste ju mm. få testa sina egna gränser och få testa sin egen kroppsförmågor, eller hur? Och, mm. och det var en sån sak som jag var väldigt, väldigt chockad över när jag först flyttade till, till Sápmi, alltså till, till Nordnorge, till en liten samisk by. Att små fyraåringar kunde stapla omkring med stora knivar i snön. Och jag tänkte, alltså den här ungen kommer snart att ramla på kniven och dö. <laughs> Men det gjorde mm. de inte. Och Nej. samiska barn tillåts delta i um, slakt och, och liksom i alla de här vardagliga aktiviteterna där det faktiskt förekommer vapen. Alltså, inte va- jo, vapen också, men, men alltså verktyg <laughs> som knivar och så. Mm. Och ändå tillåts testa det. Och de fixade faktiskt. Och det var också en sån grej när jag fick barn då. Mitt barn var ett och ett halvt år gammal. Och han höll på att skära någonting. Och så råkade han slinta med kniven. Och nästan sticka sig bredvid ögat. Och jag skakade. Och jag var helt så... Åh, herregud. Det var så hemskt. Och så berättade jag det för min man då som var samisk. Jag tänkte att... En man liksom från Malmö, där jag vuxit upp, skulle antagligen ha reagerat med Åh fy fan, han mm. får aldrig mer använda kniv. Men hans reaktion var istället att Herregud ja, det var hemskt ja. Det är dags att vi köper honom eh, en egen kniv så att han får lära sig ordentligt liksom. <laughs> <laughs> och jag var så chockad wow. och jag har skrivit om det här och, och det är en historia som mina läsare brukar uppskatta att läsa. För det, det är ett helt annat sätt, eller hur? Eh, och mm. barn har ju faktiskt en förmåga att själva bedöma fara om de lär sig, om de tillåts. Sen är det klart mm, att när det gäller eh, till exempel trafik så vet vi ju inte vi vet ju inte hur bilen kommer reagera så det är en annan sak och så vatten brukar jag säga är eh, ja, en, en sån fara där man nog inte ska liksom ge barn det fulla ansvaret Nej, men eh, vi, vi är mindre alltså, till exempel hemma 
Det, mm. det finns inte så väldigt många faror hemma. Fast jag vet inte om Trygg Hansa skulle, skulle liksom <laughs> äh, äh, så här, hålla Nej. med mig där. Men du vet, äh, jag tror att vi ser fler faror än det faktiskt finns. Ja, alltså, och jag tänker så här, med, dina lä- alltså, med de som följer dig och läser. Alltså, du får ju ett otroligt högt engagemang och liksom, folk skriver till dig på DM. Och jag tänker, hur ser du på det här i framtiden? Jag tänker, att kom, kommer du jobba med det här på liksom, heltid någon dag? Eller kommer du ja. fortsätta att liksom... Ja, alltså vi får säga att corona har lett till någonting positivt här. Jag har ju tidigare haft jobb och jag har jobbat på universitetet och jag har varit projektledare på en kvinnoorganisation och jobbat som föreläsare. Men nu under corona så har ju det legat på is för att mm. högskolorna och universiteten har varit stängda. Så att jag har liksom haft tid att verkligen fundera över vad är det jag vill göra och hur skulle jag kunna arbeta med det här kontot. Så nu har jag kommit fram till en bra plan och så får vi, jag ska inte säga för mycket men jag hoppas att det blir av nu till hösten. Det var roligt. Så då hoppas jag att jag ska kunna hålla onlinekurser och onlineföreläsningar och sen så småningom också live-föreläsningar har jag tänkt. Och lite annat. Jag tror att det är väldigt många som, eh, ja, men som längtar efter att du ska göra mer. För det är ju som sagt det är otroligt inspirerande att ta del av hur det, hur det ser ut världen över. Liksom. Eh, och jag tänker mm. mig att vi är framme vid fem snabba frågor. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort? Under den senaste månaden. Men som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra. Ja, men jag har nog ätit eh, ja, ohälsosamma saker. Druckit Coca-Cola till exempel. Ätit lite för mycket <laughs> eh, flottig thai-mat och, och sånt. Men det njuter jag väldigt mycket av. <laughs> ja, vad härligt. Eh, vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller just det här med behöver inte nödvändigtvis vara hälsa men välmående eller personlig utveckling eller sådär definitivt eh, Lidloff är en författarinna mm. som har skrivit boken Kontinuumbegreppet sen mm. så skulle jag säga att den bästa läraren har varit mitt barn Mm, han, han var ett väldigt high need barn alltså, som man brukar säga ett barn som, som är ganska krävande och det gjorde att jag verkligen fick steppa upp liksom. jag, jag, jag kunde inte vara en slapp förälder det krävdes mycket för att, mm. för att vi skulle ha det lugnt och det var otroligt lärorikt den tredje mm, kan jag inte komma på jag tycker nog att min mamma jag har alltid haft så fantastiska samtal med henne om barn och pedagogik och föräldraskap och jag tycker att hon är fantastisk Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag, Jag vet inte vad misslyckas betyder egentligen Jag tänker att jag skulle säkert lära mig något nytt språk. Jag skulle tycka att det var jätteroligt att lära mig persiska till exempel. Um, mm. Men misslyckas kan man ju inte riktigt göra. Utan Nej. man får bara fortsätta tills det funkar. 
Eller så får man mm. se själva läroprocessen som ja, ett lyckande helt enkelt. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Jag tänker ju hela tiden liksom på föräldrar då. Definitivt mm. att ha mycket kroppskontakt med bebisen, hud mot hud. Mm. Och sen att sluta ta allting så väldigt personligt. Mm. <laughs> Både barns... Eh, Ja, men barns gråt till exempel. Um, mm. Men också saker och ting som folk säger. Jag tror man mår mycket mm. bättre om man, om man bara tänker att ja, okej. Okay, det är inte så mycket jag kan göra åt liksom, det på mm. något sätt. Mm. Jag tänker också det där med hud mot hud. Det kan man ju göra även i vuxen ålder och även om man inte har barn. Det mår ju alla bra av. <laughs> absolut, absolut. Mm. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, det finns en Instagrammare som heter Fotfolket som skriver om eh, barfota liv. Och jag tycker att han skriver mm. otroligt inspirerande. Eh, inte bara om själva kroppen utan helt enkelt om ja, otroligt mycket andra grejer. Eh, väldigt, väldigt mm. fint om hela förhållandet till. Men till, till allt liksom. Det, det är också väldigt holistiskt. Och Maria, om folk vill följa dig och som inte redan gör det, vart, vart är du mest aktiv? Är det Instagram som gäller? På Instagram, på Vilda Barn. Mm. Just det, Vilda Barn. Vad fint. Tusen, tusen tack för att du ville vara med i podden. Tack så mycket själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 